0: Au moins de vivre retranché du monde et de tout besoin, vous subissez, nous subissons les conséquences de l'inflation, de la hausse des prix qui se généralise en France, en Europe et dans le monde entier. D'où vient cette inflation Du Covid, de la guerre en Ukraine, d'autres facteurs qui sont plus politiques Quel rôle les banques centrales La BCE par exemple, la Banque Centrale Européenne et la Fed, la Banque Centrale Américaine, ont-elles joué dans cet enchaînement dangereux L'hégémonie du dollar est-elle en danger Le site indépendant Le Vent Se Lève a consacré plusieurs articles à ce sujet, à ces sujets qui ont l'air ardu, mais qui en réalité ne le sont pas tellement, mais qui sont surtout déterminants. Je suis sur ce plateau avec William Bouchardon, responsable de la rubrique Économie au Vent Se Lève, justement. Bonjour William. Bonjour. Alors, comment expliquer l'épidémie mondiale de hausse de prix et globalement le phénomène inflationniste mondial qui est en cours actuellement.
1: Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord euh, la reprise des économies euh, suite à l'épidémie. Euh, les différentes grandes puissances ont toutes mis en place des plans de relance assez importants euh, qui se comptent en centaines voire en milliers de, de milliards de dollars, qui, ce qui a accru la demande pour euh, toutes sortes de matières premières, euh, par exemple le bois, les métaux, ce genre de choses. On a aussi euh, des problèmes logistiques assez importants. Alors, on se souvient que par exemple le canal de Suez avait été bloqué pendant une semaine, mais ça a eu des conséquences à plus long terme. Euh, là, en ce moment, on a une pénurie de containers, euh, au niveau mondial. Et puis, il euh, y a par exemple le port de Shanghai, qui est quand même le premier port mondial, qui est quasi bloqué parce qu'il y a un confinement extrêmement strict dans cette partie-là de la Chine. Euh, – Parmi euh, les autres explications, on a aussi bah, la guerre en Ukraine, forcément, qui euh, euh, a renchéri le coût euh, des hydrocarbures notamment, mais aussi des matières premières euh, agricoles, euh, que ce soit notamment le blé, euh, les huiles, style huile de tournesol, ce genre de choses. Euh, et puis il y a parfois aussi même des, simplement la, la production qui n'arrive pas à suivre la demande, c'est vrai dans le cas par exemple des microprocesseurs, euh, puisque par exemple on a de plus en plus, que ce soit dans les voitures, mais aussi dans tous les, dans le, tous les appareils électroniques, dont on sait dont on a accru le, euh, la consommation avec le Covid pour des raisons qu'on comprend tous, et donc la, la production n'arrive pas à suivre. Donc on a toutes ces raisons-là qui se cumulent et qui font qu'il y a de plus en plus d'inflation, on est à des niveaux qui n'étaient pas atteints depuis 30 ou 40 ans en Europe ou aux états unis en Grande-Bretagne... Voilà donc c'est assez inattendu et beaucoup de banques centrales nous disaient que ça allait être temporaire. Là il semble que ça va plutôt durer quand même.
0: Est-ce que l'inflation elle est mondiale comme on a l'impression Est-ce qu'il y a des
1: endroits qui sont plus touchés par l'inflation que d'autres – Alors euh, l'inflation est de manière générale, oui, mondiale, mais euh, c'est vrai que c'est notamment pour les pays occidentaux en ce moment que ça se, que ça se voit beaucoup et auxquels on n'était pas très habitué, parce qu'il y a des pays pour lesquels ils sont un peu plus habitués à connaître une inflation assez forte. Et puis après, ça dépend aussi de quest qu ce qu'on consomme. Par exemple, euh, pour certains pays, euh, des pays du sud, je pense par exemple à la Tunisie, le Liban, euh, le Yémen, euh, l'Égypte, euh, la, la question par exemple des prix du blé, euh, et parce qu'ils en sont très dépendants des importations, notamment euh, Russie-Ukraine, euh, va être déterminante. Donc euh, voilà, on a un problème qui est quand même assez généralisé. Ouais. Alors jusqu'où elle ira Est-ce qu'elle
0: elle peut nous précipiter dans une crise comme celle de 1929 ou de 2008 euh, Jusqu'où ça va aller euh, Pourquoi c'est aussi grave que ça finalement euh, Est-ce qu'on peut avoir des exemples qui nous montrent pourquoi c'est grave et essayer de voir jusqu'où on peut aller dans cette spirale inflationniste
1: alors jusqu'où on va aller Très honnêtement, je ne sais pas. Ça va dépendre aussi de la réponse que vont apporter les gouvernements et aussi euh, les banques centrales. Enfin, j'imagine qu'on va en parler. Euh, après, euh, je pense qu'il faut rappeler quelque chose d'important, c'est qu'une inflation, lorsqu'elle est à un niveau correct et lorsque les salaires, euh, les rémunérations euh, suivent, globalement ne pose pas de problème. C'est même plutôt sain pour l'économie, parce que ça permet, euh, en gros, que la valeur des dettes que vous avez euh, accumulées, finalement, euh, se déprécie en valeur réelle. C'est-à-dire que, euh, voilà, vous, comme vous avez euh, la monnaie perd sa valeur, vos dettes diminuent, ce qui serait plutôt bon pour l'économie, sachant qu'on a aujourd'hui des niveaux de dettes, que ce soit public ou privé, qui sont très très élevés. Par contre, si ça s'emballe, et bon pour l'instant, c'est peut-être le, le, ce vers quoi on va, là, ça peut devenir beaucoup plus dangereux, parce qu'effectivement, ça signifie un appauvrissement. Et le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les salaires, par exemple, ne suivent pas la, la hausse de l'inflation. On a une petite revalorisation du SMIC en France, on a quelques hausses de salaires... Alors, dans la du revalorisation
0: mais... du SMIC en France, ça n'absorbe pas l'inflation, on, on est, est d'accord. Donc en réalité aujourd'hui un euro euh, que j'ai dans ma poche il vaut moins que euh, disons il y a un an. Oui, totalement. Et donc, euh, ça veut dire que les gens qui euh, travaillent dans des domaines euh, qui ne sont pas régis par le SMIC aussi, euh, ils sont des gros perdants. Par exemple, imaginons euh, un auto-entrepreneur, etc., qui n'a pas le pouvoir à moins d'augmenter ses prix et qui ne peut, le peut peut-être pas quand il y a beaucoup de concurrence. Bon, en fait, lui, il s'appauvrit inexorablement.
1: Oui, totalement. Euh... Encore plus que les salariés. Oui, euh, et puis c'est vrai que bah, si on prend le cas des auto-entrepreneurs, euh, ça dépend, certains sont des vrais auto-entrepreneurs, éventuellement ils peuvent monter leur prix. Si vous êtes un, enfin, un, un salarié, voilà, si vous êtes un, un faux entre, auto-entrepreneur, c'est-à-dire en fait un, un, un salarié concrètement, mais sans le régime de salaire, euh, bah, ce n'est pas vous qui fixez euh, les prix, ça va être la plateforme, par exemple Uber, Deliveroo, etc. Et oui, là vous faites euh, complètement euh, avoir, et euh, de manière générale on, on risque un appauvrissement. Ouais. Alors... Si on,
0: euh, on faisait comparaître les banques
1: centrales à la barre
0: euh, pour, euh, dans notre recherche de coupables de, de cette spirale inflationniste, est-ce qu'elles plaideraient euh, coupables Est-ce qu'elles peuvent plaider innocentes
1: euh, Alors, est-ce qu'elles peuvent plaider coupables Ça, Je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ne sont pas innocentes euh, là-dedans. Euh, ce que je vous disais à l'instant sur euh, les raisons euh, de euh, l'inflation, effectivement, ce n'est pas directement du ressort euh, des banques centrales, c'est plutôt des phénomènes dans l'économie réelle, sur la consommation et sur la production et sur euh, les chaînes logistiques. Par contre, euh, historiquement, ce qu'on peut faire pour euh, baisser l'inflation, c'est euh, remonter les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire que euh, les banques, lorsqu'elles vont... Euh, rendre
0: l'argent plus cher, en gros.
1: C'est-à-dire que lorsque les banques veulent emprunter euh, auprès de la banque centrale, euh, ça va leur coûter plus cher. Et, euh, ce qui va ensuite se répercuter sur les prêts qu'elles vont faire aux entreprises ou aux ménages. Et donc ça, ça ralentit en fait la, la, la spirale inflationniste. Or, pour l'instant, les taux des banques centrales remontent très peu, voire pas du tout pour la BCE. Pour l'instant, la BCE n'a rien fait. Euh, la Fed aux états unis elle a un petit peu remonté. La Bank of England euh, aussi. Euh, mais on reste sur des taux qui sont encore à moins de 1%. Euh, et donc, c'est vrai que, de ce point de vue-là, euh, les banques centrales ont aussi une part de responsabilité. Après, il y a des raisons qui expliquent pourquoi elles, elles bougent très, très peu, on pourrait y revenir. Par exemple. En fait, c'est surtout que les banques centrales, aujourd'hui, ne remplissent pas vraiment leur rôle politique qui serait de... Normalement, le rôle d'une banque centrale, c'est euh, d'assurer euh, le bon fonctionnement de l'économie avec une inflation euh, maîtrisée, un chômage maîtrisé, un peu de croissance, etc. Mais de plus en plus, on voit que les banques centrales servent avant tout, avant, avant tout les, les intérêts des marchés financiers. Euh, C'est-à-dire que depuis la crise de 2008, on a fait de la relance euh, uniquement quasiment par euh, la politique monétaire. On a abaissé, donc c'est au pour que euh, l'argent coûte moins cher et que euh, les entreprises puissent investir, etc. Mais comme il n'y a pas eu de relance budgétaire ou très très peu, en particulier dans la zone euro, euh, et ben la, la, la consommation réelle, le PIB a stagné. Et donc, ce qui était plus intéressant pour les institutions financières, c'était d'utiliser cet argent très peu cher, voire quasiment à taux négatif, pour investir dans la sphère financière et spéculer. Donc, on a vu, par exemple, depuis une dizaine d'années, que en gros l'économie réelle stagnait et que par contre les, les capitalisations en bourse ont explosé. Et aujourd'hui, on arrive à un point de, de rupture en fait, c'est que euh, les, les capitalisations sont très élevées euh, en bourse et si les taux euh, d'intérêt directeur des banques centrales remontent, euh, ça va se casser la gueule. Euh, et donc les banques centrales souhaitent éviter cette crise financière, s'explique leur, oui, leur on, attentisme actuel. On va actuel, retourner euh, calmement euh, pour éviter euh, les, les termes techniques.
0: Aujourd'hui, les banques centrales créent de la monnaie, ils font du papier, qu'ils appellent de l'argent. Et en fait, euh, ça permet... Ça profite à qui C'est-à-dire euh, au travail, au capital, à quel type de capitaliste cette euh, manière de créer de l'argent euh, tout le temps À qui ça profite Parce que finalement, il y a plus d'argent euh, qui euh, est produit, mais le travailleur euh, ordinaire, il ne touche pas un centime de plus. Donc à qui ça
1: profite vous avez presque fait la réponse dans la question, en fait. Euh, ça, ça profite surtout à la sphère financière, puisqu'on euh, a bien vu que si vous regardez les bilans des banques centrales, euh, c'est-à-dire le, tous les actifs qu'elles ont accumulés, ou si vous regardez aussi euh, la masse monétaire, qui de toute façon est liée, parce qu'il faut pour cela imprimer des billets, enfin, euh, de, de manière. Euh, C'est de la monnaie euh, scripturale, hein, qui ne soit pas directement sous la forme de, de billets ou de, de pièces. Euh, ça va largement dans la sphère financière et il y en a très peu qui ruissellent jusqu'à euh, l'économie réelle, que ce soit euh, pour les entreprises et en particulier euh, pour, pour les ménages, sachant que c'est quand même en général les plus riches, c'est-à-dire ceux qui détiennent des, des titres financiers, euh, des actions, des, des, actions obligations. des obligations, voilà exactement, qui, euh, qui en bénéficient le plus. – Ok, donc il euh, euh,
0: y a une catégorie des citoyens qui profitent de, cette politique, de ces politiques de la BCE et notamment de la Fed, et une autre qui l'a subi Oui, tout à fait, oui. – Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'imaginer que cet argent qui circule dans, des, dans les sphères financières, est-ce qu'on peut le forcer à redescendre, en fait, euh, à redescendre au niveau des travailleurs et des travailleuses et, et du peuple
1: – Alors… Euh... Oui, globalement. Enfin, il y a des moyens de, de, parvenir, de parvenir à ce que la monnaie euh, qui en dans la sphère financière puisse euh, redescendre. Mais en fait, ça vous, mais, enfin, de toute façon, avec les niveaux qu'on a de capitalisation, on ne va pas tout faire redescendre. Il y a quand même énormément qui est euh, juste de la monnaie complètement artificielle. Euh, après, ce qui peut être fait, c'est simplement que par exemple, les banques centrales euh, remplissent leur rôle euh, historique euh, qu'on qu appelait le, le circuit du trésor, euh, en finançant euh, les États, et que les États justement euh, euh, investissent via des politiques budgétaires pour euh, lancer des politiques de grands travaux, pour augmenter euh, les salaires, notamment des fonctionnaires, mais aussi indirectement euh, d'autres euh, salaires. Euh, ça va être tout ce genre de, de, de politique. – Et euh, ça ne se
0: fait pas pour l'instant
1: ?– Non, non, très peu. Euh.
0: – Parce que la BCE, par exemple, ne le veut pas Parce que les États euh, s'y refusent par euh, adoration du d'or, du roi, du, 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 du dieu marché Pourquoi
1: alors, euh, en fait, et la, la, de, de ce point de vue-là, en plus, l'Europe, le, enfin, la zone euro est vraiment parmi les pires élèves, euh, parce qu'effectivement, on a des règles budgétaires qui sont assez strictes, alors qui ont été un peu suspendues pendant le Covid. Mais on nous dit, par exemple, Emmanuel Macron promet toujours de revenir sous les 3% de déficit public euh, d'ici la fin de son nouveau mandat. Euh, il prévoit, je crois, quelque chose comme 3 points de, de PIB de, de baisse des dépenses publiques, euh, ce qui n'est pas du tout souhaitable aujourd'hui. Il suffit de regarder aussi l'état des services publics. comme le la santé, les besoins de financement qu'on a pour la transition écologique dans les transports, dans la, la rénovation des bâtiments, etc. Et puis, euh, enfin, c'est vrai qu'on euh, a besoin de toute façon que, que l'argent qui, qui est fabriqué par les banques centrales serve réellement à l'économie réelle. Aujourd'hui, c'est quand même très très peu le cas.
0: Alors, euh, euh, limiter, disons, dis imposer une politique austéritaire pour limiter l'argent qui circule finalement dans l'économie réelle, est-ce que ça ne participe pas à maintenir le statu quo de, cette, de, de, de ces rentes financières qui tournent entre les entreprises, les, enfin, les, entre les grandes banques, les grands fonds d'investissement et ceux qui ont les moyens de se payer des actions et des obligations Est-ce que ce n'est pas la conséquence directe de, ce, de, 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 de cette politique pro-riche euh, cette politique monétaire pour riche quand on nous parle aujourd'hui de diminuer les dépenses de l'État,
1: les dépenses publiques, etc. Euh, si, et puis il y a un autre effet, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que le, le, la consommation stagne, voire diminue parce qu'il y a de l'austérité, parce que les gens n'ont juste pas les moyens, euh, et ben, le plus simple pour gagner de l'argent, ce n'est pas de, faire, euh, de vendre des biens manufacturés, des services, etc., c'est d'aller spéculer, euh, parce que ça rapporte beaucoup plus. Et c'est ce qu'ont fait les entreprises euh, et surtout les institutions financières depuis, euh, depuis pas mal de temps, mais en particulier depuis une dizaine d'années. –
0: puis Finalement, la spéculation est protégée des, des aléas de la vie, de la guerre en Ukraine, du Covid, etc., puisque euh, l'expérience montre que quand il y a des problèmes, la Banque centrale vole au secours de l'actionnaire, euh, euh, du rentier, euh, via ses, 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 ses politiques de, de, fabri de fabrication d'argent, et euh, n'a que peu d'égards finalement pour le, le, le citoyen lambda. Le quoi qu'il en coûte rapporte plus,
1: vous pas plus quand vous avez des actions et des obligations que quand vous n'avez que votre salaire, en Bien gros. sûr, bien sûr. Et puis vous disiez, vous parlez de la spéculation et sur la guerre en Ukraine, etc. Mais justement, ça a été un super outil pour spéculer parce que, par exemple, si on prend juste le cas des hydrocarbures, euh, les prix du pétrole ont largement monté, les prix du gaz aussi, ça risque de continuer encore plus s'il y a un embargo européen sur notamment le pétrole. Euh, – Pétrole russe. – Pétrole russe, oui. Et euh, pourtant, on n'a pas de problème de production. Je veux dire, aujourd'hui, il y, y a toujours assez de pétrole pour fournir la demande. C'est juste qu'il y a de la spéculation qui se, qui se rajoute là-dessus. Et puis, euh, vous parliez de... Oui, du fait que ça, ça, c'est surtout les grandes entreprises et euh, les, les institutions financières qui en profitent. C'est tout à fait le cas, euh, puisque en fait aujourd'hui, ce qu'on a, c'est euh, une privatisation des profits. C'est euh, ceux qui ont beaucoup investi dans la sphère financière, qui euh, euh, font des superbes gains. Et puis, euh, une socialisation des pertes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un vrai problème, euh, à la fin, c'est la Banque centrale souvent qui est obligée d'intervenir. Je prends un exemple on, qui est assez peu connu, mais en, parce qu'on a peu parlé, c'était une période où on était tous très inquiet du virus etc mais il y a à peu près deux ans vers mars 2020 euh, on est passé à deux doigts d'une crise financière énorme c'est à dire que euh, notamment toute la finance très très peu régulée qu'on appelle le shadow banking euh, en fait euh, c'est cassé la gueule euh, parce que euh, donc le shadow banking pour faire pour essayer de, de rendre ça à peu près compréhensible, euh, il s'agit de pans de, de la finance qui ne sont pas par exemple des banques qui doivent avoir des, euh, des réserves, etc. Euh, C'est plutôt euh, des institutions qui vont mettre en garantie euh, des titres. Donc elles vont faire des paris boursiers. Pour faire ces paris boursiers, elles vont emprunter de l'argent. Et pour garantir qu'elles pourront bien rembourser leurs prêts, etc., elles vont mettre en garantie des titres qu'elles possèdent. Par exemple, des actions, je ne sais pas, une action Microsoft, etc. Sauf que si ces actions commencent à perdre de leur valeur, et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu tous les confinements qui se sont mis en place en mars 2020, eh ben, toute, ces, toute, toute cette économie-là financière commence à s'effondrer, d'autant plus que souvent, il faut... Alors, c'est ce qu'ils appellent les « repos », c'est les « repurchase agreements ». Et en fait, lorsque les, les actifs qui sont mis dans la balance euh, perdent de leur valeur, ils font en rajouter d'autres. Mais si tous se perdent en même temps, ça devient très, très compliqué. Et en plus, il y avait un besoin à ce moment-là de liquidité, c'est-à-dire que les entreprises, que ce soit pour leur trésorerie ou aussi parce qu'elles euh, sentaient bien que euh, tout le marché allait mal, etc., ont voulu récupérer du cash. Et du coup, euh, sont mises à beaucoup à vendre euh, en même temps. Et on a dû avoir des interventions extrêmement massive des banques centrales pour y répondre. – Ils à vendre des titres euh, les banques centrales, pour le coup, ont racheté justement ces titres parce que sinon, le Et marché plus... allait s'effondrer. Si vous regardez les, les deux dernières semaines de mars 2020, la Fed, la banque centrale américaine, a racheté plus de 1000 milliards de titres en deux semaines. C'est assez incroyable. Dont, Alors, je crois que les, les trois quarts, c'est des, des bons du trésor américain qui, normalement, sont le, la valeur la plus sûre. Mais là, en fait, même ceux qui en étaient propriétaires voulaient s'en séparer pour récupérer du cash. Euh, donc, c'est vrai qu'on est passé vraiment pas très loin d'une très grosse crise on avait... Et ça aussi sur le vent se lève. Euh, mais pourtant, on a assez peu parlé. Mais malheureusement, toutes les conditions sont à nouveau réunies pour avoir euh, ce type de problème. Donc
0: euh, si euh, on a une crise financière, euh, il est presque sûr que les acteurs du monde financier en seront épargnés si on reste dans les, euh,
1: dans les, les pratiques euh, aujourd'hui en oui, fait. Les – D'aujourd'hui si on garde le schéma actuel, oui, on va, on va voir ce qu'on a déjà eu en 2008, mais en pire, c'est-à-dire euh, ceux qui se seront gavés de profit euh, au bon moment, lorsqu'il y a eu des bulles ou qu'ils auront parié à la baisse au bon moment, etc. Eux vont engranger plein de profits et puis ensuite, ce sera aux banques centrales et euh, de passer l'éponge derrière. Et – euh, et, et de
0: faire subir le contre-coup euh, au, au travail ordinaire. – Oui. – Alors… Euh, euh, vous avez parlé euh, dans vos articles du spectre d'une crise
1: des dettes souveraines en Europe. Euh, ça a l'air très effrayant. Okay. Qu'est-ce que c'est bah, on l'a déjà un peu connu, hein, notamment euh, début des années 2010, euh, la Grèce étant le meilleur exemple, mais il y en a d'autres, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Irlande, euh, le Portugal avaient été euh, euh, mis sous la coupe de plans d'austérité. Euh, la crise des dettes souveraines, c'est lorsque les États ont du mal à, euh, à refinancer leur dette En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec la dette, c'est que le problème de la dette, c'est pas forcément combien vous en avez, pour les États hein, je veux dire, c'est pas forcément combien vous en avez ou combien ça représente en pourcentage de votre PIB, c'est est-ce euh, que la dette est soutenable ça ça veut dire, est-ce que vous pouvez la faire rouler C'est-à-dire, euh, les emprunts que vous avez à rembourser, est-ce que vous pouvez réemprunter à des taux corrects pour pouvoir continuer à faire rouler cette dette Et ce qui s'est passé euh, vers 2011, 2012, 2013, jusqu'à ce que Mario Draghi, le président de la BCE à l'époque, qui est maintenant euh, Premier ministre italien, qui avait lancé un grand programme de rachat d'actifs, etc., le, le quantitative easing... Euh, on avait des, des taux d'emprunt, notamment pour la Grèce, je crois qu'il avait atteint jusqu'à 15%, ce qui est absolument délirant. Et là, on, on peut craindre que ce scénario euh, arrive de nouveau si euh, les banques centrales, euh, face à l'inflation, commencent à remonter leurs taux d'intérêt directeurs, euh, c'est-à-dire le, les taux auxquels elles veulent bien prêter aux banques, etc. De euh, ben, le fait, le, la, la dette des États va coûter de plus en plus cher. Ça a déjà un peu commencé. Par exemple, les taux d'intérêt à, à 10 ans pour les États-Unis sont déjà à 3% alors qu'il n'y a même pas un an euh, ils étaient négatifs et c'est pareil pour euh, la France et pour d'autres pays euh, bon après le, le, les plus à risque sont ceux qui ont des économies assez fragiles je pense particulièrement à l'Italie par exemple si on parle de la zone euro, alors bon la Grèce bien sûr est fragile mais l'Italie c'est quand même autre chose c'est quand même la troisième économie de, de la zone euro
0: alors euh... L'hégémonie du dollar, est-ce qu'elle est mise en cause aujourd'hui Parce que finalement, euh, les, les, les deux monnaies dont nous parlons, c'est le dollar et l'euro. Euh, si euh, euh, l'inflation continue, est-ce qu'on peut imaginer euh, une sorte de de perte d'hégémonie du dollar On voit que avec la guerre en Ukraine, déjà Vladimir Poutine a obligé les Européens à le payer en rouble. Bon, manifestement, finalement, ça ne marchera pas. Ils, sont, ils vont refuser, mais ils avaient commencé déjà à le faire, ce qui a permis à la monnaie russe de remonter alors qu'elle était vraiment violemment attaquée. Est-ce que c'est la revanche des matières premières, enfin de l'économie réelle sur les, les monnaies Est-ce que le dollar a du souci à se faire
1: – Alors il y a beaucoup de questions en même temps. Euh, pour, euh, sur la parenthèse, sur le rouble, euh, c'est vrai que le rouble avait beaucoup baissé au début de la guerre en Ukraine, mais moins que par exemple que au moment de l'invasion de, de la Crimée, euh, aussi parce que la Russie, en fait, c'était assez bien préparée euh, à cette guerre, bon, même si euh, sur le terrain militaire, etc., ils attendaient sans doute une victoire assez décisive rapidement, mais euh, d'un point de vue financier, ils étaient assez prêts. Et puis, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, ils ont demandé, euh, donc le, le, le Vladimir Poutine et le gouvernement russe, à ce que les achats d'hydrocarbures soient payés en roubles. Alors les Européens ont dit non, et puis finalement, via Gazprom Bank, on les paye en euros, qui convertissent en roubles, tout ça. Bon, finalement, tout le monde est à peu près content parce que nous, on peut continuer à acheter nos hydrocarbures et puis euh, eux puis, peuvent cont enfin, continuer à maintenir la, la valeur du rouble. Par contre, sur l'hégémonie du dollar, c'est un peu plus compliqué comme question. Euh on a des enfin les inquiétudes commencent un peu à monter, mais ça sera, si ça se fait, ça sera quand même, euh, ça prendra du temps. Bon, on a des institutions assez sérieuses, dont Goldman Sachs ou le FMI, qui s'inquiètent d'une fin progressive de l'hégémonie du dollar. Alors de quoi il s'agit en fait, c'est que euh, le, le dollar est la, la monnaie de référence euh, à la fois pour les échanges commerciaux internationaux. Je crois c'est 43% des, des échanges commerciaux mondiaux qui sont payés en dollars, et encore plus pour les réserves des banques centrales. Parce qu'avoir des dollars, comme c'est extrêmement stable, ça, généralement, on a confiance. C'est 59% aujourd'hui au niveau mondial des réserves qui sont en dollars. C'est un peu moins qu'il y a 20 ans où on était autour de 70%, mais ça reste assez conséquent. Par contre, pourquoi ça risque de, de disparaître progressivement En fait, les États-Unis ont beaucoup bénéficié du de cette, de cette, de fait que le dollar soit la monnaie mondiale. Ça dure depuis la seconde guerre mondiale, cette affaire euh, à l'époque en fait euh, le, donc c'est les accords de Bretton Woods et euh, le dollar est euh, la monnaie euh, mondiale et il est convertible en or euh, jusque là euh, tout le monde était à peu près d'accord alors bon Keynes avait proposé une monnaie mondiale qui n'appartienne pas à un état mais comme les américains étaient euh, les grands vainqueurs euh, ils ont il réussi à, voilà, ils ont réussi à imposer ça ça a tenu jusqu'à euh, enfin, jusqu 1971, lorsque, en fait, euh, pour les besoins euh, budgétaires de, de la guerre au Vietnam, euh, Nixon, c'était lui le président à l'époque, a mis fin à la convertibilité du dollar en or parce que euh, plein de pays euh, voulaient récupérer de l'or et euh, les réserves des Américains s'amenuisaient. Et euh, du coup, depuis 1971, donc ça fait ouais, 50 ans maintenant, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a gardé le dollar comme monnaie euh, mondiale, mais euh, il ne peut plus être convertible en or. Et donc, en fait, les Américains peuvent en imprimer autant qu'ils veulent, avoir un déficit commercial absolument monstrueux, et pourtant, euh, leur, ne, leur monnaie ne se déprécie pas, parce qu'elle reste la monnaie de référence. Pourquoi ça pourrait commencer à changer C'est notamment parce que les Américains, mais aussi euh, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, au tout début de la guerre en Ukraine, un des premiers trucs qu'ils ont fait qui était assez inédit, c'est de geler les avoirs à l'étranger de la banque centrale russe qui représente quand même 630 milliards de dollars. Euh Quasiment, on ne fait quasiment jamais ça, en tout cas pas avec une grande puissance comme la Russie. Et donc plein de pays euh, qui ont commencé à se dire, mais attendez, si on a un désaccord politique avec les occidentaux, euh, par exemple, je sais pas, prenons l'Arabie saoudite avec euh, l'affaire Khashoggi ou quoi que ce soit, si avec autre chose comme ça, on se dit, si nous on a des réserves euh, en dollars et qu'on nous les gèle, qu'on ne peut plus les utiliser, pourquoi est-ce qu'on devrait euh, continuer à conserver toutes nos réserves en dollars Donc ce qu'on voit et ce qui risque de se passer, ça prendra du temps, hein, c'est que progressivement... Euh, les, les banques centrales, etc. vont diversifier euh, les monnaies dans lesquelles elles, elles gardent les réserves Il y aura toujours du dollar, mais il y aura plus d'euros, plus de yuan plus de, de livres ou, ou d'autres monnaies. Un panier de monnaies, donc. Voilà. Est-ce
0: qu'il y a des pratiques qui sont déjà sont précurseurs ou précurseuses de, de
1: ça déjà oui, alors je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais je sais que par exemple la Chine récemment a signé un gros contrat de fourniture de, de pétrole avec l'Arabie saoudite, qui n'est non plus libellé en, en dollars, mais en yuan Donc on avance vers un monde plus multipolaire, même si encore une fois, ça prendra du temps.
0: – Alors, est-ce qu'il euh, est possible aujourd'hui de penser à une sorte de réforme du système monétaire mondial Parce que finalement, nous sommes sur euh, le système de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec euh, un affaiblissement progressif, mais, mais réel du dollar, avec euh, donc cette crise de l'inflation, avec aussi euh, la montée des crypto-monnaies, est-ce qu'on euh, peut imaginer un, système, euh, un nouveau système monétaire mondial D'abord, euh, parlons déjà... De, avant tout ça, des crypto-monnaies, est-ce qu'elles euh, changent la donne et est-ce qu'elles elle nous obligent à faire évoluer le système
1: en fait, il vaut mieux parler de cryptoactifs que de crypto-monnaies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est simple. En fait, normalement, il y a trois fonctions de la monnaie pour vraiment être considérée comme une monnaie. c'est pour ça qu'à titre personnel, et comme d'autres personnes qui sont des économistes, etc., je ne considère pas que le bitcoin ou euh, consort soit de vraie monnaie. Parce qu'une monnaie, pour qu'elle soit considérée comme telle, il faut qu'elle puisse servir de réserve de valeur. Or, on est sur des valeurs qui fluctuent énormément. Euh, il faut aussi qu'elle puisse être acceptée comme moyen de paiement euh, courant. Euh, bon on voit qu'avec le bitcoin c'est quand même très très peu le cas on, tout le monde continue à régler ses, ses achats en euros en tout cas ici euh, et puis euh il y a une troisième condition, j'avoue que j'ai oublié. Mais en fait, on n'est pas du tout sur des, des vraies monnaies. On est surtout sur des actifs qui sont complètement spéculatifs. Euh, qui, alors, bon, certains se font beaucoup d'argent avec, hein, euh, que ce soit bon, des particuliers parfois, mais sur, surtout, en fait, des, les très gros détenteurs de crypto-monnaies. On peut penser à Elon Musk euh, qui manipule un peu les cours parce que ces acteurs-là en possèdent tellement que lorsqu'ils vendent ou qu'ils achètent, ils dictent un peu le, le rythme des marchés. Euh, donc, personnellement, je ne crois pas du tout que, que les crypto-monnaies euh, répondent aux au problèmes qu'on a, aussi pour une autre raison, notamment parce que, le, ce qui concerne le bitcoin, il y a une quantité limitée de, de bitcoin, alors que pour euh, les bonnets normales, on va dire, comme l'euro, le dollar, etc., on peut en imprimer au fur et à mesure de, de, dont on a besoin. Alors, parfois, il y a des excès, comme on voit dernièrement, mais euh, enfin, c'est aussi une limite de ces monnaies-là, pas de ces non-monnaies,
0: enfin, non on va dire. – Que va devenir notre système monétaire mondial Comment
1: le réformer euh, Qu'est-ce qui va devenir Je pense qu'on va vers un système plus multipolaire, euh, comme je vous expliquais. Euh, le mieux à faire pour euh, le niveau mondial, ce serait de euh, remettre en place ce qu'avait proposé euh, Keynes avec euh, ce qu'il appelait le bancor, c'est-à-dire une monnaie qui ne dépend pas, euh, pas des États-Unis ou de la Chine ou de je ne sais quelle puissance, mais qui soit une monnaie internationale euh, qui, de, de référence. Voilà, ça, je pense que ce serait le, le, plus, le mieux à faire pour euh, gérer les échanges internationaux. Bon, pour l'instant, ça n'en prend pas du tout le chemin. Personne n'évoque ça dans les cercles des banquiers centraux, etc. Donc, aujourd'hui, il faut attendre que la crise se fasse
0: pour Alors,
1: Après, on peut faire par contre pas mal de réformes pour aussi... Euh, lutter contre tous les problèmes qu'on décrivait sur euh, la sphère financière je pense qu'un des trucs les plus simples qu'on pourrait mettre en place rapidement c'est interdire vraiment le trading haute fréquence c'est-à-dire euh, des algorithmes qui euh, parfois au millième, au dix millième de seconde vont vendre ou acheter des actions, des titres etc et euh, ça, on voit très bien que quand c'est sur des durées aussi minuscules, c'est pas du tout pour investir dans une entreprise parce qu'on considère que euh, c'est intéressant, qu'elle va faire des bénéfices etc, c'est de la pure spéculation et et ça veut dire que lorsque le marché commence à baisser ou qu'il monte, ça alimente les bulles ou ça alimente les crises. Donc déjà si on interdit ça, ce qui représente en général quasiment la moitié des transactions sur les, grands, les grandes bourses mondiales, on peut déjà gagner un pain limiter euh, la rapidité de, de, de la chute et puis après de manière plus générale, euh, à un moment donné il va falloir se poser des questions beaucoup plus fondamentales sur euh, définanciariser l'économie par exemple euh, il faut qu'on ait de moins en moins euh, de, 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 de choses qui dépendent dans nos vies courantes euh, des marchés financiers et euh, par exemple je trouve que le projet d'Emmanuel de, Macron sur la retraite est très inquiétant de ce point de vue là. Alors on parle de, du fait que les gens vont devoir travailler plus longtemps et c'est très bien parce que ça permet d'expliquer de, concrètement aux gens ce qui va leur arriver dans leur vie, mais ce dont on parle le moins, le vrai objectif, ce n'est pas de faire des économies ou je ne sais pas quoi, parce que le conseil d'orientation des retraites lui-même dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Le, la vraie question, c'est parmi le magot de 300 milliards par an des retraites, qui aujourd'hui, par, par répartition, Macron souhaite qu'une partie la plus importante possible qui parte dans la sphère financière, qu'on aille comme aux États-Unis ou en Allemagne ou dans d'autres pays, que les gens doivent investir dans les fonds de pension. Et ça, il faut absolument lutter contre ça, parce que si on a des effondrements, de de, des crises financières, et ben les gens vont être ruinés et c'est ce qui peut se, se passer. Et dernière chose, peut-être aussi comme réforme, bon, je sais que c'est assez radical, mais euh, qu'on pourrait... Euh Enfin, qu'il faudrait, à mon avis, envisager, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, comme on disait tout à l'heure sur la socialisation des pertes, etc., on a des institutions qui sont beaucoup trop grosses, beaucoup trop puissantes, les, les too big to fail, euh, si elles s'effondrent, euh, ben, tout le système s'effondre, et donc on est obligé de les sauver. Ça ne peut plus durer parce qu'on voit bien dans quelles extrémités ça nous amène. À un moment donné, il va falloir se poser la question de la nationalisation des banques pour pouvoir purger les crédits un peu pourris qui ne seront jamais forcément remboursés, mais aussi pour que les que gèrent ces banques, soit investis non pas dans de la spéculation sur les marchés, mais pour financer des besoins concrets, utiles, dans la transition écologique, dans les services publics, etc.
0: Merci beaucoup, William Bouchardon. Je rappelle que vous êtes responsable de la rubrique Économie
1: pour le site indépendant Le Vent Se Lève. Merci.